1: Muy buenos días amigos de ocho y media. Bienvenidos a Fusión en Movimiento. Es lunes, es lunes y hacía un ratito que no nos veíamos por acá cosa que me da mucho gusto estar aquí otra vez con ustedes. Y bueno, pues vamos a empezar nuestra semana, nuestro tema y nuestro programa con un tema como para criticar, <risa> criticar y criticar mucho porque los días se prestan, se prestan para que explayemos toda esta parte juiciosa, crítica, hasta negativa, si queremos llamarle. Así que vamos a tratar de emplearla para un medio o para un, eh, un, orientarla, sobre todo para un sector ...que nos hace muchísima falta, ¿no? Hemos platicado anteriormente muchísimo, la verdad muchísimo, de las emociones, de lo que estamos hechos, de lo que estamos constituidos. Ajá. Ahora es momento de empezar a tomar herramientas y empezar a aplicarlas poco a poco. Hemos hablado también bastante del pensamiento crítico, de la capacidad que tenemos nosotros como para hacer juicios juicios sanos, claro, no juicios eh, nada más por juzgar al otro. Entonces, pues, hoy yo los quiero invitar a que hablemos de eh, qué pasa con nuestra sociedad en un aspecto muy específico. Porque una, una sociedad consumista, perdón, confundida, es una sociedad consumista. Ahora, eh, todos entendemos la rueda de la necesidad, la producción y ahí de la acción. Esa rueda que es obviamente eh, la forma en la que funcionamos nosotros como sociedad y como economía, lo tenemos súper bien entendido y lo tenemos como muy clarito, pero lo que no está muy clarito y lo que no está muy correcto, y menos en estos días, es todas estas tendencias y todas estas formas de tratar de confundir a la sociedad para que consuma más. Y les voy a poner muchísimos ejemplos, que ojalá que también ustedes me puedan <ríe> ayudar con este tipo de ejemplos, independientemente de que los toquemos, y de si estamos de acuerdo o no, es vale la pena reconocer y observar cómo actuamos nosotros como sociedad, como comunidad. ¿De qué nos sirve saber de qué estamos hechos? ¿Cómo funcionamos? ¿Cómo sentimos? Eh, ¿Cómo pensamos? Si no lo podemos ampliar, si, si siempre lo vamos a utilizar de manera individual, siempre nos va a dejar aislados, siempre nos va a dejar sin esta, eh, o más bien nos va a dejar con esta falta de comunicación y con esta... Eh, Falta de pensamiento crítico Entonces bueno ¿Por qué una sociedad confundida? ¿Por qué digo confundida? Porque nos vamos de lleno De lleno con lo que nos venden Y con lo que nos dicen no Y voy a emplear ej ejemplos Que sé que eh, tal vez voy a poner el dedo en la llaga En, en, en muchos temas Pero bueno pues para eso estamos Hay libre expresión en este país ¿Verdad? Se supone Y pues vamos a hacer uso de ello Y bueno pues hay muchísimos grupos Muchísimos grupos que como bien decía Manuel ahorita fuera del aire hace un momento, segmentan en una necesidad de inclusión o en una necesidad de que se les acepte. Empiezan a segmentar y no nada más eso, empiezan a violentar los derechos de los demás, de los que no están de acuerdo. Hace algunos meses yo comentaba o yo hacía eh, mucho énfasis con el tema del feminismo, lo que no está bien, lo que no es correcto, lo que no, no es sano de este movimiento feminista, ¿no? Y así como en esta parte del feminismo podemos hablar o tocar muchísimas injusticias a favor no nada más de los hombres, sino en contra también de las mismas mujeres, las mismas mujeres que no estamos de acuerdo, ¿no? Resulta que ahorita viene en la educación, no esta parte del feminismo. Ahora parte de la educación para los que tenemos hijos, y lo podemos ver en las escuelas, no todas, en México a lo mejor no tanto, como en Centro y Sudamérica se está dando mucho, este adoctrinamiento por la inclusión y la aceptación de ciertos grupos. Entonces, ¿a qué me refiero con todo esto? Les voy a poner un ejemplo. Eh, esta parte de los movimientos, por ejemplo, LGTBI, ¿lo dije bien? No sé si lo dije bien, si no, corríjanme. Eh, todos estos movimientos que eh, finalmente están aflorando a favor de la inclusión y de que se les respete y se les incluya eh, como cualquier otra persona El problema es que si no está uno de acuerdo En su forma de pensar Pues entonces está uno en contra ¿no? Y es una forma de violentar también Y el problema no es ese El problema es que eh, En los niños En la educación de los niños Es algo muy delicado meterse Y ahorita estamos viendo No nada más a través de las escuelas A través de la televisión A través de un montón de medios de comunicación Que pareciera que están fomentando La confusión de la orientación sexual de las personas Una cosa es que a uno respete Y que a uno no le interese Qué van a hacer con sus partes en otro lado Eso está perfecto, cada quien eh, Es libre de hacer eso Y otra cosa es la confusión que vienen A sembrar Entonces, eh, ¿a qué voy con todo esto? Vamos a hilarlo ¿No se han cuestionado por qué? De verdad, ¿por qué tanta necesidad? ¿O por qué tanta énfasis En que los niños puedan experimentar o los adolescentes puedan experimentar si están de un bando o del otro. Hace muy poquitito tiempo, yo me quedé hasta que, hasta hace muy poquito tiempo en que había cinco géneros. Y digo entre comillas, cinco géneros. Y ahora se supone que hay más de 102. Entonces toda esa parte que empieza a aflorar y que las personas empiezan a pelear como derechos, empiezan a confundir, a confundir muchísimo a la sociedad.
0: Hola, que ¿cómo haya... Mónica
1: Muy bien, Manuel. Muy buenos días. Muy buenos
0: días. O sea, sí. Pero, sí, buenos días. Sí, buenos días. <risa> Estoy de acuerdo en lo que dices, pero también creo que cabe aclarar, por lo menos de mi parte, que tampoco todos, en ninguno de los casos, o sea, no, no todos, eh, por ejemplo, las feministas, uh -huh. no todas llegan al grado violentar.
1: No, no todas. Hay,
0: hay, hay como una radicalización en cada uno de los sectores, hasta en el deporte, y lo podemos ver hoy día, bueno, se está hablando ahora mucho de esta final de la Copa Libertadores, que ha sido suspendida hasta nuevo aviso por, justamente por estos actos de radicalización uh -huh. de pseudo aficionados, y digo pseudo aficionados porque no creo que un, un aficionado verdaderamente eh, pueda llegar a ser violento con, con el con contrincante, no que desde ahí vamos manejando temas. Dejas de la lado van. el fair play, ajá. Exacto, no. Es porque no es un rival, no es una guerra esto. Simplemente uh -huh. es un acto deportivo, no, donde obviamente hay dos equipos. Y se acabó. Pero esa radicalización, justamente, ahora y, y yo no veo mal, por ejemplo, que salgan subgéneros y géneros y, no, eh, y como dices, cada quien que haga con su cuerpo lo que mejor le parezca. Pero esa radicalización, eh, de si no me tomas en cuenta, entonces te violento y violento tus derechos, ahí es donde sobrepasan cualquier cosa, ¿no?
1: Claro, es que sabes qué sucede, que eh, yo te voy a decir, sí voy a generalizar, no voy a totalizar. Ok. Pero sí generalizo en este, en este punto. Y te voy a decir por qué. Mi punto, igual que tú, no es... Si yo me nací creyéndome un gorila, tengo derecho a ser gorila o no, o si soy un árbol. Eso, eso es muy independiente, esas son las creencias de cada quien. El problema es el, ad, el adoctrinamiento y los movimientos que hay a través de eso. Pero ese no es la raíz de todo el problema. No. Si fuera así, bueno, pues uno está en su capacidad de libre albedrío y uno decide si tomarlo o no. Pero, pero, hay un punto aquí bien importante. ¿Quién está detrás de todos estos movimientos y por qué ahora son tan importantes cuando en realidad no lo son? A nadie le importa, a nadie de verdad le importa ni lo que hagas, ni lo que pienses, ni lo que dejes de hacer. El mundo para empezar no espera nada de uno.
0: No debería de importar.
1: No, pero ¿qué hay ¿por qué importa? Porque detrás de todo esto, ¿quién crees que está por ahí medio metido? Vámonos de lleno. Hay muchas farmacéuticas metidas ahí. ¿Por qué? Porque cuando tú confundes a una persona y quiere cambiar de género eh, a, ra a raíz de un adoctrinamiento, no porque haya nacido así, porque tenemos en cuenta que hay cerebros masculinos en cuerpos femeninos. Eso es un hecho. Y hay viceversa. Eso está, está más que comprobado. Eso sí. El problema es lo demás. ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Y por qué generarlo y fomentarlo? ¿Sabes lo que cuesta un tratamiento hormonal de por vida? Que tiene que ser de por vida. Para que, por ejemplo, a mí me salga bigote o me salga pelo en pecho, o no sé. Y los hombres igual, la, la cirugía de transición de género, ¿sabes lo que cuesta? Y los fondos que hay ahora para mantener esas, eh, esos tratamientos son millones. Dicen que le está ganando a los fondos que hay para la cura del cáncer. Entonces, dime tú dónde está nuestro pensamiento crítico. ¿Cómo le damos nosotros como sociedad peso a las cuestiones que nosotros vamos como haciendo normal y vamos integrando nuestro día a día. Entonces, cuando uno está acostumbrado a verlo de manera normal, lo vas acostumbrando, lo vas acomodando de una forma que ya lo haces parte de tu vida y no porque sea anormal o porque nos asuste esa parte, no, sino porque quieran adoctrinar a los más pequeños tratando de confundirlos. Y no me voy a ir muy lejos. En Argentina hay una, hay unos docentes, un grupo de docentes, que en preescolar, como trabajo de empatía entre géneros, hacen que el niño se pinte los labios como una niña y que la niña se vista de niño para que vean que no existe niño y niña. Es género de ser humano. Y perdón, pero ahí sí eh, nadie, nada ni nadie puede ir contra la biología. Entonces, esa, esa cuestión donde nosotros sí tenemos la responsabilidad por, lo, por los más pequeños, eh, se, se radicaliza, como dices tú, y nos interpretan como conservadores, como eh, de ultraderecha o como estas personas eh, intolerantes. Y no es así, no es así para nada. En de, de verdad, de hecho, tendríamos que estudiar un poquito más el tema y tendríamos que ver qué hay detrás de todas estas cortinas de humo, por qué hay tanta necesidad. De empezar a, a incluir toda esta forma de vida nueva desde los más pequeños. ¿Por qué enseñárselo a los más pequeños? Porque en series eh, y en películas infantiles empiezas a, empiezan a haber este tipo de romances que a lo mejor para un niño eh, ahorita en esta época se le puede llegar a ser normal, pero no es necesario. O sea, no pasa nada si vive eh, viendo la normalidad que es hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no? Entonces, esa es la parte que yo digo. ¿Por qué no cuestionarnos siempre parte del pensamiento crítico, parte de la confusión que hay como sociedad? Es, vemos lo de enfrente nada más. Solamente nos dejamos llevar por lo que está adelante y nunca nos ponemos a preguntarnos por qué la necesidad de ciertos grupos de que nosotros caigamos y creamos en ciertas cosas. Y vuelvo a lo de las feministas. De, ya en esto ya estoy curtida. En este en esta parte de las feminazis voy a hablar de las feminazis sobre todo, porque feminista es un término que se le se le acuñó a ay, se me olvidó el el nombre, pero bueno, feminista es un término despectivo que se empleó para decir a los hombres que estaban a favor de las mujeres. Entonces, en realidad el término de entrada es despectivo, pero bueno, entonces en esta en esta parte de los movimientos feminazis que o estás con ellas o están en su contra, donde no argumentan, donde ellas no tienen eh, manera de debatir, solamente violentan, solamente discuten y pelean. Esa es otra forma, como decías tú, de segmentar. Entonces, ¿qué, qué está pasando? Que las mismas feminazis están rompiendo con esta parte de sus propios derechos, no somos iguales. Entonces, ¿por qué la necesidad ahora de, de, de tener esta parte de la no familia, de la segmentación de la familia? Porque obviamente atrás de eso hay muchos grupos económicos, políticos y farmacéuticos respaldando todo este tipo de movimientos en contra de las instituciones que ya no están apoyando los grupos de antes.
0: Y, y no vayamos tan lejos, es una realidad... Desde siempre que se ha estudiado socialmente que el hecho de mantener una sociedad dividida, mientras más dividida mejor para los grupos de poder. Es claro, divide y vencerás. ¿No? Porque obviamente cuando tienes una mayoría, esa mayoría es la que te va a aniquilar. Exacto. Entonces obviamente no conviene. Y no, 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 podemos, no, llegu no lleguemos tan lejos, tan simple como el hecho de las manifestaciones. Están en su derecho, sí, de manifestarse, pero ¿dónde, también, ¿dónde está mi derecho de un libre tránsito, de poder llegar a mi trabajo, poder llegar a hacer muchas otras cosas? Volvemos a lo mismo. Hay quienes, y de repente, cuando ya empiezan a eh, robar en almacenes, a romper un montón de cosas, a violentar absolutamente toda la vía, dices, a ver, era una manifestación porque sucede X situación y se están expresando. ¿Por qué la violencia? ¿Y por qué los, las motos, las patrullas, los coches quemados? Este, ¿Qué pasó aquí?
1: Sí, no, empiezan a salir los anarquistas, ¿qué dices, no? Rosamari Morales, muchas gracias, Rosamari, muchas gracias, gracias. Eh, fíjate que, de hecho, por ejemplo, esta parte de la manifestación es otro claro ejemplo de la sociedad confundida. Vamos a hablar de muchos ejemplos hoy de, de sociedades confundidas. Al menos en nuestro país, no me voy a otro país porque no lo sé. Y tendría que hablar con conocimiento de causa y solamente vamos a hablar de las cosas que podamos tener conocimiento de causa. Digo, es parte de nuestra responsabilidad. En nuestro país, en México, a partir de una marcha o de una manifestación, nunca se ha arreglado nada. Y no. se sigue haciendo. Claro que es una forma de sacar nuestra inconformidad y nuestro coraje hacia el mundo para que el mundo se dé cuenta que nosotros no estamos de acuerdo con lo que a lo mejor ciertos gobiernos o ciertos grupos están imponiéndonos, ¿no? Uh -huh. ¿Solución? No. No hay ningún tipo de solución, pero se sigue haciendo. Entonces, parte de la confusión es el no saber qué hacer, ¿no? Y no hay peor estado para el ser humano que estar confundido. Cuando estás enojado, ¿Sabes por qué? Cuando estás triste, ¿sabes por qué? Igual cuando estás alegre, igual cuando... En fin, mil cosas. Pero cuando estás confundido, estás en el limbo y no sabes qué hacer. Y ese es un freno. Entonces, si seguimos haciendo lo mismo, sabiendo que no hay resultados, dime tú si no es un grado de confusión colectiva y masiva impresionante. Ponía de ejemplo lo de los grupos estos que... Eh, nos estamos creyendo que sí es cierto, pobrecitos, hay que aplaudirles y, y al contrario, ahora son eh, somos nosotros las personas que, que estamos de alguna manera en la vía normal, somos los, los marginados, somos los que estamos en el, en, en el ojo del huracán y señalados si no actúas a favor de ellos. Uno ya no tiene derecho a estar en contra. O, o al no estar de acuerdo, porque finalmente al, al estar en contra, significa muchas veces que vas a hacer algo al respecto. Y no, el no estar de acuerdo en una situación de ese tipo o con alguien así, que con ese tipo de pensamiento, entonces nos hace estar como señalados. Entonces, ¿dónde quedaron los derechos? Se, se empieza a, a voltear la balanza. Y ya no estamos en la Edad Media. Pareciera que estamos en el medievo, pero se sigue la cacería de brujas. Entonces, ¿por qué siempre tiene que haber una cacería? Porque hay que tener a alguien a, que, a quien perseguir. Porque obviamente ve lo que está pasando. No nos vayamos muy lejos. ¿Hace cuánto fue la marcha eh, por lo del aeropuerto?
0: Sí, 15 días.
1: 15 días. Fue hace 15 días. Entonces, ¿qué pasa con este grupo que, por lo que veo, somos minoría por, por, por la cantidad de, de personas que están a favor y en contra que sí tienen necesidades y que para desgracia de las personas que a lo mejor sí tienen o no tienen, eh, tienen otro tipo de necesidades y pelean por sus derechos. Ya no tienes el mismo derecho. Si no tienes algún tipo de problema, ya eres como señalado. O sea, entre más tocadón estás, entre más señalado, entre más marginado, entre más dolido, esa es la palabra, dolido y resentido estés, entonces va a ser más grande la revancha que vamos a pedir. Pero en realidad no es culpa de, de ninguno de nosotros. En realidad lo que necesitamos es dejar este lado de confusión y ver qué hay atrás de todo eso.
0: Lo cual es bien complicado porque de entrada tenemos una educación en donde o está bien o está mal, no, solamente ¿Ah? tenemos blanco o negro. Desde chiquitos nos han... Radicalizado de esa manera uh -huh. Si no estás conmigo, estás en mi contra uh -huh. este, La educación ha sido lo que yo Te estoy enseñando, lo demás no vale Entonces no pienses Es así, es, ¿no? Uh -huh. e y entonces Hoy día cuando nos enfrentamos a, est a estas situaciones Cuando nos pintan una tercera Dices, no, 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 está mal
1: Claro Y no sabemos qué hacer Pero el, el no saber qué hacer Es normal y qué bueno, porque quiere, eso eso de no saber qué hacer Quiere decir que no lo has probado entonces razón, pero ajá. tampoco se investiga y nos, Exacto, el problema es cuando te quedas ahí Entonces, ¿qué pasa cuando eh, realmente Nosotros no nos ponemos a pensar eso Y dejamos a los más pequeños en manos De todas estas personas que están como haciendo Una maquinaria perfecta Para seguir eh, manteniendo una sociedad consumista Otro ejemplo bien claro de la sociedad confundida que termina consumiendo. Si tú a una, así si tú a una sociedad, a un, sí, a una comunidad le empiezas a meter miedo por la inseguridad. Eh, mira, yo no vivo por aquí, por la zona, pero bueno, por donde vivo hace como un año, año y medio, empieza, es una zona muy tranquila. Y entonces empezaron rumores. De verdad eran rumores de que la situación estaba, ya estaba llegando para allá terrible y que entonces los secuestros y las extorsiones y todo, todo eso se comentaba y estaba en las noticias y era una, una cuestión colectiva de rumores. Y entonces todo el mundo empezó a estar temeroso y no pasaba nada. En realidad no estaba pasando nada, pero es una comunidad allá donde si estás muy tranquilo, estás en paz, ¿por qué consumes menos? porque no tienes miedo? ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a hacer la gente allá? De entrada, pues a contratar estos servicios de ADT y demás, ¿no? Por muchas cuestiones. Eh, segundo lugar, ¿qué pasa? Entonces, empiezo yo a resguardarme más o, o, a, o a estar más eh, en familia, no tanto con amigos. Y entonces, cuando empiezo a estar más en familia, empiezo a generar más gastos, empiezo a salir más, empiezo a tener otro tipo de actividades que antes no hacía, que antes las daba por sentado. ¿Qué pasa? Empiezo a contratar servicios que antes no tenía por miedo para la seguridad.
0: Desde cámaras… Este,
1: claro, seguridad, cámaras, choferes, eh, guardaespaldas, eh, ADT, eh, todas estas alarmas, ¿no? entonces el vecino vigilante, en fin, un montón de cosas que dónde está metida de alguna manera la policía o la policía municipal. Entonces, la sociedad empieza a consumir más. Después, por otro lado, eso se empieza a caer abajo. que a caer arriba, ¿verdad? <ríe> se empieza a venir abajo. Y entonces, empezamos con otro tipo de cosas. ¿Qué vienen las pandemias? Ah, es la temporada de, no sé qué, ya ya fuiste a no sé dónde, ya compraste la medicina antes de que te toque bueno, no sé qué.
0: Tenemos el ejemplo de la H1Z24-3475, ¿no? Exacto. En ese momento, la vacuna era carísima. Uh -huh. Y aparte no había, por eso era carísima
1: Claro, ¿no? y muchos colegios incluso eh, te la exigían Cuando no deberían de exigirte eso, es totalmente anticonstitucional Empezaron a exigir la vacuna como si fuera el acta de nacimiento para ingresar a un niño no ¿Qué pasa? La, la sociedad confundida o la ignorancia de las personas dicen No, pues sí, tengo que consumirlo, tengo que hacerlo porque si no me va a dar influenza porque si no, va a llegar el secuestrador, porque si no, va a llegar este, la persona que es diferente a mí y entonces me va a juzgar y me va a decir algo que, que me va a hacer sentir mal y fuera del grupo, no, fuera de la comunidad. Todo eso, por no informarnos, genera que nosotros estemos consumiendo. Y al final, las enfermedades que están de moda, que tanto ve uno en la televisión, eh, bueno, me llegó a tocar a ver hace un par de años en el aeropuerto, espectaculares, y propaganda, de verdad, como si estuvieran anunciando comida o dulces, niños con cáncer, ¿estás seguro que tu niño no tiene cáncer? ¿No tiene estos síntomas? ¿Qué es eso? Dime tú, ¿cómo? o sea, tú sabes perfecto la manipulación que pueden hacer los medios en la psique de las personas y hasta dónde llegan. Entonces, cuando tú plasmas eso en las personas y estás sembrando eso, obviamente lo que vas a hacer es yo no quiero ser negligente y yo lo que más quiero, no quiero verlo ahí en un espectacular de esos. Entonces voy y hago estudios, voy y si hay una gripita o hay una un bichito por ahí, entonces me va a asustar tanto que lo voy a mandar a hacer tales estudios. El médico me va a mandar por prevención un montón de estudios o de tratamientos que a la vez sí me van a dañar el hígado, el riñón y bueno, en fin, un montón de cosas. Todo eso por miedo por miedo y por consumistas, porque por estar en, en, esta, en esta etapa de confusión. Todo eso, todo eso nos lleva a eso, a hacer una sociedad no nada más confundida, a hacer una sociedad sin, sin cuartel, no hay para dónde hacerse. Y cuando uno quiere salirse de todo eso y empieza a romper con esos paradigmas y a decir a mí no me va a pasar, entonces te empiezan a señalar. Irresponsable eres un inconsciente, que no te preocupa, en fin, te pueden decir mil cosas. Y entonces tú vas navegando contra la corriente, pero cuando pasa un tiempo y ves que de verdad no pasó nada de lo que te estuvieron sembrando, todos esos miedos que te estuvieron como vendiendo en algún momento, no pasó nada, dejas atrás esa valla, esa cerca, y ya cuando la dejas allá como a dos cuadras, pues entonces ya no tienes, ya lo tienes en experiencia, ya no, ya no la tienes en teoría. Entonces empieza a cambiar ahora sí tu forma de pensar y de ver las cosas. Pero esa confusión, solamente lo mismo, lo mismo de siempre. Todo nos lleva a lo mismo. Solamente queda atrás con la acción, con el atreverte, con el decir, a mí no me vas a juzgar porque yo no voy a educar a mi niña para que eh, pruebe con otras niñas o con otras mujeres. O sea, eso no. O a mi hijo. A mí no me vas a juzgar porque yo no voy a ser eh, presa fácil de los miedos que me quieres infundar. Entonces, esa parte de defender nuestra mente, de defender nuestra psique, de eh, mantenerla en un equilibrio, no nos queda de otra más que hacerlo nosotros de manera individual, no de manera colectiva, porque nuestra sociedad no es como muy unida, digamos, ¿verdad? <risa> es, es,
0: es Unida muy convenientemente.
1: Ah, no claro. Es Sí, a menos ah, que haya temblores, eso sí. Eso sí, hay, la hay, verdad es hay, que... Sí. <risa>
0: este, híjole, pero es que qué difícil tema, porque vuelvo a lo mismo. Eh, eh, estamos, no voy a decir educados, estamos entrenados. Exacto. Para responder a ciertas circunstancias de cierta manera, como lo dicta la sociedad.
1: Claro, porque es la forma de pertenecer.
0: Tal cual, y si no perteneces estás fuera y si estás fuera no existes, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo vencer primero ese miedo? Porque sí te genera un miedo, el, el decir a ver, estoy contra la corriente, ¿no? Uh -huh. y, y, y pareciera que la corriente es más fuerte que muchas cosas.
1: Hay muchas corrientes. Hay muchas corrientes.
0: Eh, eh, con los coales. Bueno, eh, pero ¿cómo romper justamente con eso de a ver, tranquilicémonos todos? ¿no? analicemos bien la situación tener la mente fría investigar, o sea, empezar a romper con ese paradigma que nos traen entrenados desde pequeños
1: claro, es, es dejar de creer Tal cual. dejar de creer así de lleno lo que nos venden siempre ¿no? en Estados Unidos me dio mucha risa hace tiempo un letrero que había que decía en inglés "40.000 mil hombres morirán eh, de la próstata este año o algo así y abajo puso a alguien grafitió a alguien dice no no es cierto era un hombre no y decía no es cierto o sea algo tan simple como decir no es cierto, sabes o sea el decir no es cierto no no es verdad lo que me estás vendiendo mis ojos no me engañan sabes o sea mi, mi realidad la realidad que yo vivo afuera y la que me vendes tú son dos muy diferentes y es momento de empezar a pensar nosotros como lo hemos dicho tantas veces aquí, ¿no? Eh, hemos platicado muchísimo de herramientas, muchísimo de emociones, de la mente, del cuerpo, de todas estas como maravillas y herramientas que tenemos y que al final, allá afuera en el ruedo no sirven de nada porque las escondemos. Ajá. Todos esos superpoderes que... Mira, yo no sé si te ha pasado, y lo iba a platicar más a fondo más adelante, pero... Llega un punto en el que tanto movimiento positivista, tanto movimiento mágico, maravilloso y decreta y todo está bien, <coughs> llegas a dudar de eso, no por, no por si es o no es, sino por la forma en la que se está llevando, la forma deshumanizada que se está llevando. ¿Por qué digo deshumanizada? Porque ahora pareciera que la parte humana del ser humano es lo que hay que matar, es lo que hay que dejar de lado o es lo que hay que minimizar. Porque el espíritu, eres un espíritu hecho cuerpo, no sé cómo dicen muchas personas. ¿Por qué? Porque la parte emotiva, la parte humana, viene a ser eh, o viene a demeritarse contra la parte espiritual que todos tenemos. Entonces, esta parte de la parte humana de la que hablamos, donde la naturaleza humana, también es corrupta. También le gusta el poder a quien sea y también es muy fácil de malear y tenemos muchas sombras y mucha oscuridad en nosotros y eso lo tendríamos que entender que es parte de nuestro ser y lo tendríamos que integrar y educarlo, en todo caso educarlo, no decir yo no soy eso. Entonces todo este tipo de movimientos que hay ahora de pensamientos positivos, si los aplicáramos bien con conocimiento, con educación, con cultura, con conocimientos de causa y con ciencia pero no nada más de la conciencia, con, punto, ciencia. La ciencia no nada más está para hacernos así como vendernos las pastillas que no queremos, no. La ciencia es maravillosa y está atrás de todo esto. Nosotros somos parte de esa ciencia. Pero este tipo de movimientos y de, uh, de tendencias que hay ahora, eh, de tanta coaching, de tanto... Eh, no sé, manipuleo espiritual y mental donde sígueme y entonces te convertiré en lo que siempre quisiste hacer y todo eso, Pero, pero es, que es, justamente, es sectario, son como sectas.
0: Sí, pero es que es justamente por esa necesidad de que, de, de que necesitamos ubicarnos en algo porque a lo mejor no estamos tan de acuerdo, pero como dices, lo ocultamos porque si salgo a decir no estoy de acuerdo, me van a señalar y entonces voy a ser el malo. Pero entonces, para no decirlo, mejor simplemente voy... Con un coaching que si sí está preparado para guiarme y me vuelvo a meter en la misma carretera, pero en el segundo piso.
1: Sí, o sea, y lo único que hace es casi casi aplaudirte, ¿no? Y vamos, tú puedes y hacer unas palabras, una serie de palabras que te levantan el ánimo y te levantan... Ay, crees que estás muy bien y te están diciendo a lo mejor eh, el hilo negro de, de las cosas, ¿no? Y cuando te enfrentas al ruedo dices... Eso es lo mismo, nada más que con una actitud diferente. Eso lo puedes hacer tú, siempre y cuando te cuestiones, siempre y cuando eh, sí seas capaz de darle la espalda a muchas cuestiones y decir yo lo hago por mi cuenta. Ahora resulta que todos necesitamos un especialista en nuestras vidas para saber eh, cómo vestirnos, para saber cómo educar a nuestros hijos, para saber cómo cocinar, para saber cómo... O sea, para todo lo que nosotros deberíamos de emplear el sentido común.
0: Pero, pero es que es, es de verdad lo que dices, para todo. Para sí. Estar solo. Sí. Para estar con pareja. Sí. Para estar. ¿por?
1: Sí. Y, y a lo mejor, y es más, para las personas que tenemos hijos. Pero mis chavitos están bien, ¿no? O sea, son súper... No, no, no. Necesitan, no. siempre necesitan terapia. Y dices, ¿y Juan te llamas? ¿Para dónde te haces? Entonces, hay un especialista para todo. ¿Qué pasa con esto? de que hay un especialista para todo, es cederle el poder a alguien. Porque yo no soy capaz de educar a mis hijos, no soy capaz de cocinar bien, no soy capaz de llevar mis finanzas, no soy capaz de vestirme bien. ¿Por qué? Porque a juicio de alguien más siempre lo vas a hacer mal. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Ah, pues te hago una carta notariada casi casi y le entrego el poder a todos los que van a tratar de eh, controlar mi vida. Es como hacerlo con el psicólogo, con el médico, con el abogado, con el contador, con, con todos los especialistas de los que te vas a ir llenando en tu vida para no tener el control tú. Y luego, al final del día, nos cuestionamos. Es que siento que me falta algo. Obviamente te falta todo. Es que sí te falta todo. Nos falta todo. Nos eso, falta controlar.
0: Sí, y eso no, no también viene hilado de esta parte de él. Eh, ¿Cómo expresarlo? que finalmente también el recargar toda esa responsabilidad nos vuelve comodinos
1: sí mediocres es, ajá
0: es, es ah no no es mi culpa Ándale ah, no, no no es mi culpa este mi hijo creció así porque bueno, pues fue el psicólogo uh -huh. él le metió esas ideas o en la escuela le metieron esas ideas yo ¿Sí? no, no no pero tú eres responsable
1: exacto eso es un eso es una buena coartada eh no yo lo llevé al psicólogo no depende de mí o sea tú ya le diste unos pesos a alguien y entonces, como tú ya le diste unos pesos a alguien, te liberas de, de esa responsabilidad. No sé, mira, son muchas cuestiones que, que, que sí son como muy dolosas darse cuenta, darte cuenta en dónde estás parado, da, darte cuenta cómo hace uno las cosas. No todo está mal y, y pareciera que es, va hacia tirarle a lo mejor a la gente que, que, que está tratando de hacer las cosas bien y no, al contrario, es tratar de rescatar que estamos haciendo las cosas bien, que no necesitamos de una cabeza para todo, de un especialista para todo. O sea, nosotros somos perfectamente capaces de entender que sí podemos controlar todos los aspectos de nuestras vidas. De ahí a que no nos guste estar solo y que necesitemos recargarnos, claro, por supuesto. Y hay veces que uno le paga a un psicólogo, a un terapeuta porque necesita uno sacar todo. Está bien, nadie, nadie te va a decir esta es la solución de tu problema. Y si lo hace, entonces es, no es profesional. Porque nadie, nadie debe de darte la solución de tus problemas. Te puede dar cuáles son tus eh, debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son los errores que ve del otro lado. Pero mira, hace esto y se va a arreglar. Jamás. Eso jamás. Entonces, eso es parte de la confusión.
0: A ver, es, es pregunta que se me vino ahorita. Ok, el que te digan qué hacer está mal. Pero, y si te la voltean, el que te digan tú estás mal en, también está mal.
1: Depende cómo lo tomes tú. Si te dicen, si sí, te están pero, haciendo un favor, si por ejemplo yo estoy pisando el cable y no me oyes, ¿no? Y me está, no, sí,
0: sí, es sí, un... me explico por ejemplo ese profesional que te dice, en todo estás mal. Finalmente simplemente te la está volteando, no te está diciendo qué hacer, pero de alguna manera te está orillando hacia allá de diferente manera.
1: Sí, porque la idea es que tú encuentres la solución. Mira, uno desde lejos lo puede ver y puedes hacer un juicio. Para eso tenemos la capacidad de juicio y es buena. Está bien, el pueblo es sabio, <risa> pero este, ay, sorry, ni modo, <risa> pero de, de todas maneras. Si tú tienes una esa capacidad de juicio, no quiere decir que le tengas que arreglar la vida al otro. No. O sea, uno puede ver, ¿sabes qué? Estás mal, y si, me, si tú me preguntas, yo veo esto y esto y esto, si te cacha y si lo ves y te sirve, qué bueno, pero de ahí a que yo te diga, esta es la receta que tienes que hacer para hacer las cosas y que te vaya bien, y sin embargo, si tienes una vida medio estable y normal, y vengo, yo, viene alguien y te dice, a ver, Manuel, estás haciendo las cosas mal, y te la empiezas a creer, entonces... ¿Qué, ¿Qué empieza a pasar? O sea, ¿quién está mal? Tú o yo. Pues el que se mete. Finalmente claro. el que se mete. Aunque tú pidas ayuda. O sea, ahí es donde uno no puede allanar la privacidad del otro. Uh -huh. Es parte del proceso y del camino que tiene que eh, llevar cada quien en ese no, sentido.
0: Creo que ya lo había comentado contigo de esas veces que escuchas ciertas pláticas y dices, no es que me meta ahí. No me gusta meterme, pero uh -huh. yo hubiera hecho y hubiera dicho y hubiera... O sea...
1: Pero mira, en una, en una cuestión, a, a, hace ratito hablabas de la radicalización, ¿no? Ok, no radicalicemos. En una cuestión de mesa, de chisme, todos hemos comido carne, todos criticamos en algún punto, ¿no? P
0: perdón, paréntesis, me debes un reto de guacamole.
1: El guacamole, guacamole palusa. <ríe> Tenemos que hacer un guacamole palusa, ¿eh? Sí, ya les diremos próximamente y voy a ganar. <risa> y se ríe Pero cerramos paréntesis Y se me olvidó lo que estábamos diciendo Ok, de, de esta parte de si, si pides o no ayuda Ok Si pides o no ayuda Si alguien te dice Y estamos criticando Y estamos ah, hablando de algo o de alguien No se trata de ser perfectos O de tratar de ser zen No el problema es utilizar los grupos. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque se confunde. Si, si nosotros nos dedicamos a hablar y a promocionar y a sugerir ciertos productos ahorita, en toda la estación, en todos los programas, la gente a lo mejor empieza a decir, bueno, ¿y de qué es ese producto? ¿Y por qué me va a servir? Y a lo mejor alguna que otra persona va a decir, ah, bueno, pues a mí me sirve para, no sé, la calvicie, qué sé yo. Ok, pero a lo mejor es un producto que tú no lo tienes probado, ¿no? Y yo voy a sembrar la duda. Yo voy a sembrar una necesidad. Por eso hablaba al principio. Una cosa es que tengamos súper entendido la rueda de necesidad, producción y acción. Que obviamente es como funciona una sociedad. Es como eh, nosotros eh, pues abastecemos nuestras necesidades. Y que es la, la parte evolutiva de una comunidad en las finanzas. Eso está bien. Lo tenemos entendido. No es lo, no es lo mismo ser consumidor que ser consumista. Ser consumista es cuando tú ya tienes sembrada, sembradas necesidades que no tenías, que no tienes por qué tener y que no te va a pasar nada si no sigues consumiendo eso. Exacto, exacto. Al final del día, estas promociones o estas cosas, ¿qué pasa? Uno dice, ay, es que me dan una vez al año de descuentos. No, Rey. Todos los saldos que se quedaron ahí, pues, o sea, es, es mercancía finalmente que o era contigo con unos pesos o ya se iba, ¿no? Pero bueno, está bien, eso eso, eh, hay gente que lo aprovecha y lo aprovecha muy bien y todos todos necesitamos comprar. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de grupos, hablamos de sociedades, como lo estábamos hablando hace un momento? Cuando empezamos a aceptar y a tolerar y a, a ver qué es normal algo que no es normal, entonces en nosotros empezamos a caer en esta manipulación de la confusión de la sociedad. Y ahí es donde nosotros tendríamos que tener la responsabilidad de decir, ¿cómo salgo de esto? No me parece por ciertas cuestiones. ¿Cómo salgo de eso? Sí, sí se necesita valor, pero se necesita mucha inteligencia. Y no inteligencia de IQ, de que tengas un alto IQ. No. Parte de la inteligencia es pensar... Pensar por ti mismo, sin que te digan cómo. Hay muchas personas, eh, no sé si te ha pasado, eh, yo conozco muchísimas personas que se dicen muy cultas, de mucha cultura, de mucha educación, y que nada más te repiten como Merolicos, el autor de no sé qué libro, eh, el artista de no sé quién,
0: la frase de Felipe. y
1: la frase, y dices, todo eso está bien porque te llevó un tiempo leer todo eso, pero de ti. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu aporte? Hace rato decía, el mundo no espera nada de ti, ni de mí, ni de ti. De, el mundo no espera nada de nadie. Nosotros mismos somos los que tenemos esa obligación de aportar algo. Pero en realidad, el mundo con o sin nosotros pues sigue funcionando. O sea, si lo hacemos, lo hacemos por nosotros. Pero si nosotros vamos haciendo planos eh, o vamos construyendo con los planos de alguien más y seguimos eh, la esencia y las... Eh, tendencias de alguien más porque es iluminado o porque fue alguien muy importante, te pueden guiar, claro, te pueden guiar, pero ahí está la guía que tú vas a seguir, tu pensamiento original crítico e individual se va a dormir, siempre va a pedir esa parte de dónde está, quién lo dijo, quién me lo comprueba. Y eso solamente lo hacemos a base de las acciones. Eh, una vez que nosotros empezamos a accionar y como decías, ¿no? Ir en sentido contrario, <coughs> darle la espalda a estas cuestiones con las que no vamos de acuerdo y actuar en contra de eso, no en contra, actuar en contra de esas personas, sino ir en sentido contrario, caminar para otro lado, es cuando empezamos a ver que en realidad una, no pasó nada, dos, ganamos mucho y tres, ya no te venden cualquier cosa. Entonces ya no te duermen, ya no eres una presa fácil afuera, ya no tienes esa ese temor o esa esa veleta, ya no eres esa veleta que es fácilmente manipulable y eso lo podemos ver desde chiquititos. Si, lo, si los niños empiezan a ver eso, va a ser muy difícil que llegue eh, la persona que pueda abusar de ellos en todos los sentidos o la persona que llegue a ser una pareja tóxica para ellos. Porque van a entender cuál es el pensamiento crítico. Esto está bien yo esto está mal y cuando hay algo mal yo me voy. Pero cuando no tenemos esa parte del pensamiento crítico y a pesar de todo, a pesar de que sintamos o creamos que algo está mal, seguimos y seguimos y seguimos, entonces vamos a crear esos patrones de los que hablábamos hace 15 días recurrentes donde nos encontramos con que ¿por qué caigo en esto?, pues cómo no, si es coherente, es congruente con todo lo que hemos venido como actuando o formando desde que, desde que somos pequeños. Pero en realidad no es culpa de los pequeños, es culpa de nosotros. Y ahorita más nosotros, digo nosotros, nuestra generación de veintitantos, porque este somos los que estamos viviendo la época del cambio ya adultos, los chavitos. Eh, los niños y los chavitos ya, ya nacieron así. Nosotros todavía vivimos en una época donde había más libertad en ese sentido. Había menos consumismo, menos necesidad de ser manipulable y ahora estamos en la transición o nos tocó la transición de vivir en una época digital, en una época donde lo que funcionaba antes ahora ya no y podemos ver la diferencia entre un mundo y otro. Entonces, como podemos ver que hay ciertas cuestiones que definitivamente no son sanas para la formación de las personas, y mucho menos para una sociedad, es responsabilidad de nosotros ponerle un alto. Pero, como bien nos caracteriza nuestra generación X, es la generación tibia. Por eso estamos donde estamos. Sí. sí.
0: La razón. Ahorita que estabas mencionándolo, lo visualicé como si fuéramos, literal, un cuerpo, cualquier cuerpo que me digas. Y todo eso... Nos lo fueron inyectando como virus. ¿no? <risa> sí. Algunos nos automedicamos. <risa> Algunos nos automedicamos. <risa> y de repente nos hicimos eh, autoinmunes, pero al medicamento. Ok. Y otros resistieron un poco más, pero ya llegó el momento en que también el virus ya mutó.
1: ¿Ya mutó? ¿A, dónde, a qué mutó?
0: Ya mutó y entonces... Por eso es que ahora, eh, con incentivos desde la parte digital, este, otros métodos, justo todo lo que acabas de platicar, a estas nuevas generaciones les está afectando, porque ya mutó ese virus. Porque a lo mejor para, en nuestra época, hace un par de añitos, eh, con un simple mensaje, no, digo, no vayamos tan lejos. Por ejemplo, antes con esta, estos, estos canales de venta en televisión, con que te lo dijera Talina Fernández, era la verdad. Ah, sí, ¿no? Uh -huh. Y ya era suficiente. Hoy no, hoy tienen que hacer todo todo un mecanismo para que ese producto entre en tu parte de necesidad.
1: Claro, o sea, finalmente estamos anestesiados en la parte en la parte de la palabra uh -huh. y en la parte humana, ¿no? Ahora no nos importa la, la parte humana, si sea eh, Tom Cruise, pues la verdad es que no. Esa parte no la creen, y eso, y eso es, otra, es, otro, es otro contraste, es otra confusión.
0: Para, es como te digo, mutó ese virus, ya cambió porque, ahora, crearon otra necesidad, ¿no?, para
1: Porque todo es digital ahora. Entonces, ahora, todo lo que sea de manera digital, tú ves notici noticias en Facebook y lo empiezas a comentar. Y espérame, ¿cuál es la fuente? Digo, para los que eh, <ríe> estamos en los medios y, y estudiamos para eso, <ríe> tienes que estudiar la fuente, pero bueno... Ahora Facebook es como eh, el libro el libro de Petete, ¿no? Este Es como la enciclopedia para muchos chavitos. Digo, y para muchos adultos también. Yo, yo, yo he visto cada cosa de personas ya mayores que dices, ¿cómo es posible que se lo crean? Pero bueno, como la parte digital es la Biblia ahorita, ¿no? Es eh, lo que debe de ser y todo eso. Y si tú no estás, si tú no tienes muchos likes, si tú no tienes muchas... Eh, Uh, digamos, muchas
0: reproducciones.
1: muchas reproducciones. Exacto, no tienes credibilidad. Y ahí les va otra cosa. Y muchas veces es al revés, ¿eh? Y al contrario, y qué bueno. Y yo te voy a decir por qué. ¿Qué es lo que tiene más reproducciones y más likes en la era digital? La basura. Ah, claro. Todo lo que es basura, todo lo que te entretiene de manera nociva o de manera. Eh, engañosa es lo que más va a jalar la mayoría de las cosas que valen la pena y no hablo de verdad como dicen muchos es que la música folclórica o sea no a nadie nos gusta la música folclórica no la vamos a poner en el coche o sea, habrá cosas muy, muy lindas pero no pero la música cultural los eh, artículos eh, de ciencia las cuestiones filosóficas son lo que menos va a jalar entonces ahí tenemos otro punto si no tienes como mucho eco en ese sentido, pregúntate por qué. Estás en, en un lugar digital donde finalmente el espacio está destinado generalmente para el entretenimiento. Para el entretenimiento y para muchas corrientes ahora positivistas, de lo que mencionábamos hace un ratito, porque ahora son negocio. Empezaron como una forma de tener una alternativa de vida y ahora son un negocio. Son una forma de vida para muchísimas personas, muchísimas.
0: Sí, y también su total contraparte, la radicalización, también es un negocio. Todo está mal, todo es un este, un plan maquiavélico. Conspiración,
1: es un complot. Complot,
0: todo. Compló. Compló. Este, todo.
1: Aquí lo traemos, vende, ¿verdad? Aquí. También esa parte vende. Claro. Amarillismo. Antes para nosotros era el amarillismo, la nota roja. Sí, exacto. Pero entonces, te digo, o sea, la, la parte del pensamiento, la parte de la crítica, la parte de del no voy de acuerdo, exacto, se puede tornar en una cuestión negativa, ¿no? Y, y así venga el Mesías, todo va a ser malo para esa persona, ¿no? No. Pero sí tenemos que tener bien claro que… Eh, partiendo de que estamos en una era digital Y que esta era digital la dominan No nada más los jóvenes Sino los que eh, saben perfectamente Y lo tienen más que estudiado Cuál es lo que vende o, o qué es lo que busca la gente Que es muy simple Finalmente muy simple Entonces ahí es donde vamos a encontrar Que no es que las personas Muchas veces estén, estén mal Estás en el lugar equivocado muchas veces Y está bien para esas personas Si tú quieres tener a lo mejor Un estilo de vida eh, Que te pueda sustentar A través de eso, está bien Pero si no, y, y si tienes otros intereses No puedes juzgar La parte que sí le gusta Y que tiene todos esos intereses Y que lo, a lo que le llamamos basura Porque para ellos está bien y está feliz Y están eh, realizándose Entonces en ese sentido eh, la parte que más nos va a hacer pensar, como nos hace... Ahí les va el dato científico, chiquitito, antes de irnos. ¿Por qué es lo que más da flojera? ¿Por qué no se ve atractivo, aunque sí sea atractivo? Muchas cuestiones. ¿Por qué la respuesta más fácil es decir, no, pues, a ver qué me dice, este... Eh, no sé, el especialista... No sé, se me, se me vienen muchas, muchos ejemplos, pero bueno. <risa> pero bueno. ¿Por qué realmente... A muchas a muchas personas les da flojera. Resulta que nuestra mente gasta el triple de energía cuando sale de la zona de confort. ¿Por qué? Porque cuando la mente está acostumbrada a pensar de cierta forma, es como recorrer un camino que ya conoce. Y cuando hay que pensar, aprender, absorber información que no conoce o interpretarla de cierta manera, es hacer un camino que no existía. Y eso implica un grado de energía y la mente siempre o el cuerpo y la mente siempre van a tratar de tener este ahorro máximo de energía para que no te quedes sin energía. <risa> Entonces, si esta parte del aprendizaje nos genera tanto desgaste, obviamente no va a ser nada atractivo. Y ahí les va mamitas y papitos para los chicos que tienen o para los niños que tienen eh, este bajón de energía los adolescentes que de repente andan así y que odian la escuela y que toda esta parte eh, resulta ser un calvario, no es nada más las hormonas, dicen, es que si fuera así no, no sería nada más la escuela, porque con sus amigos sí, es esta parte tiene su razón biológica orgánica, les cuesta mucho trabajo la parte del aprendizaje hay un, niños que les gusta pero la mayoría no la parte del aprendizaje y más a esa edad porque tienen ...picos de energía, no tienen un nivel de energía constante, equilibrado... ...tienen picos de energía. Y en esos picos de energía tienen prioridades. ¿Cuáles son las prioridades en los adolescentes? La cuestión hormonal. En primer lugar, o sea, están visualizando o están tratando de imaginar... ...siempre cuál va a ser eh, la próxima presa o la próxima fiesta... ...o eh, la manera de quedar bien, en fin. Y cuando les ponemos enfrente un libro de matemáticas... Toda esa energía que yo tenía destinada para ahí, se me va a ir para acá. Y por prioridad y por sentido común, pues no, no voy a preferir nunca las matemáticas, ¿verdad? Esa Es esa parte. Entonces, nuestra mente siempre va a gastar muchísima energía a la hora de aprender. Y por eso nos cuesta tanto trabajo salir de la zona de confort. Porque salir de la zona de confort eh, requiere un riesgo también. Entonces, no es nada más por miedo. No nos digamos miedosos, eh, informémonos un poquito más cómo, cómo funcionamos, cómo estamos constituidos. No es nada más etiquetar a las personas, es que eres un flojo, es que eres miedoso, es que eres un cobarde, es que no. Es una cuestión muchas veces orgánica y cuando la entendemos y una vez entendida la podemos acomodar y ayudarnos con otro tipo de ayudas, digámosle así, entonces podemos empezar a dar el siguiente paso y ya no verlo como... Eh, como un reto porque yo no soy capaz, lo tengo que hacer pero no soy capaz, si sí eres capaz si sí somos capaces, todos somos capaces todos tenemos la, la habilidad y la conciencia para hacerlo el problema es que no sabemos qué es lo que nos pasa cuando sentimos estos bajones de energía y de ahí entra otra vez la confusión, ¿por qué? porque no soy bueno para esto no fui buena para lo otro y no es eso entonces volvamos al punto, volvamos al centro que es la confusión en nosotros mismos, nuestra Conf confusión. Confusión y miedo. Uh -huh.
0: Miedo a eso desconocido, porque finalmente, si no lo sabemos, es desconocido.
1: Pero ¿cuál es la diferencia entre confusión en mi y miedo? Que es bien importante. ¿Cuál sería? El miedo es cuando tú sabes que algo te genera un riesgo. Ajá. Tú lo tienes detectado, esto no, bueno, ay, me da miedo, ¿no? Cuando estás confundido, no. Cuando estás confundido, sientes miedo porque estás perdido. Pero cuando estás confundido o confundida, no tienes un rumbo, no tienes un origen, no tienes un motivo. Y eso es peor. Porque entonces la solución es mucho más lejana de llegar. No hay un motivo. Claro, tienes que encontrarlo. Entonces es como doble trabajo. Ir a encontrar el motivo que te hace sentir confusión o miedo. Y luego... Entonces, ir a trabajar por eso. Y cuando tienes miedo, no. Cuando tienes miedo, sabes perfectamente qué es lo que te da miedo. Entonces, eh, identificar cada cosa nos ayuda muchísimo. Pareciera que a lo mejor uno se vuelve como muy frío al etiquetar todo o al ponerle nombre a todo o al eh, tener entendido qué es lo que nos sucede cada vez que sentimos algo, pero no. En realidad es dar un paso atrás, desidentificarse de lo que está pasando y entonces tener como más claridad para tomar las correctas decisiones, que al final es lo que queremos. Hemos hablado mucho del tema individual, de las cuestiones individuales, pero si lo vemos allá afuera, pues allá afuera es un claro ejemplo y reflejo de, de todo lo que no sucede. No de lo que sucede, sino de lo que no sucede entre nosotros. Entonces, por eso decía hace un momento, si todo esto, esto trabajo interno y que muy bonito y muy espiritual que estamos tratando de desarrollar, que es el desarrollo humano, lo pudiéramos emplear afuera. Entonces, nosotros tendríamos la capacidad de probar y de experimentar la, la capacidad de ayuda, la capacidad de, de reto, de experiencia, en fin, mu muchísimas cosas que a manera individual no lo vamos a hacer o no lo probamos o, o nos sentimos tan bien a veces con nosotros mismos que a veces salimos y somos arrogantes, ególatras y demás porque tú te crees mejor que otros ya. Entonces es un arma de dos filos, al final somos seres sociales, tenemos que eh, tener ayudas, tenemos que compartir, tenemos que intercambiar todo este tipo de cosas, para qué? Para que cuando llegue el movimiento, el que sea, el número 60, y entonces nos quieran vender una idea como sociedad, que es lo que hemos estado padeciendo muchísimo tiempo, nos quieran vender una, una idea, un movimiento, ya no lo aceptemos, como lo hemos venido aceptado tanto y tanto tiempo, ¿no? Entonces, empezar a cuestionarnos, ¿qué es lo que ganan los demás? Si yo caigo en, esta, en estas trampas de mercadotecnia, en estas trampas políticas, eh, médicas, en fin, eh, se me ocurren mil. ¿Qué es lo que gano yo y qué es lo que ganan los demás? Y ahí vamos a encontrar con que si tú no ganas nada, si tú no ganas nada, entonces te han visto la cara todo este tiempo. Hablabas del buen fin y de muchas cosas más. Nadie te regala nada. Sé que a lo mejor hoy no es el programa más positivo ni más, <risa> ni, más ni de palabras más lindas, pero es necesario, de verdad, de repente es necesario aterrizarse y decir, no puedo perder el piso y no puedo eh, empezar a creer que todo es lindo y maravilloso porque entonces me voy a quedar vulnerable allá afuera. Tengo que defender esa parte yo. Tengo que defender mi mente, tengo que defender eh, esta parte de la percepción que tenemos. Y esta parte de la percepción eh, es muy clara. El, la, la parte del de pensamiento doble que tenemos, lo podemos ver en muchísimas personas. ¿Qué es el pensamiento doble? El creer dos cuestiones, dos temas opuestos y creer que son ciertas. Estamos llenos de eso. Del pensamiento doble. Y entonces eso nos genera más confusión.
0: ¿Tipo la doble moral?
1: Eso sería actuado. Uh -huh. Pero eh, eh, en un pensamiento doble sería cuando... Uh, tú, por ejemplo, pides que se te realice algo con fe. Pero en el fondo sabes que no se te va... No lo vas a conseguir. Y tienes esa dualidad. Entonces tú pides con fe y estás confiando y sí tu mente dice sí quiero que se cumpla pero en el fondo ese otro tipo de pensamiento sabe perfectamente y lo sientes que no va a pasar y creo que todos lo hemos vivido creo que todos lo hemos eh, padecido en algún momento y esta
0: época es mucho de eso
1: en realidad todas las épocas pero que, fíjate si sí es cierto cuál es la diferencia ahora ahora nos sentimos con, como con la capacidad de decir, eh, si lo crees, lo creas. Yo sé que vengo bien nacida. Y qué padre, ¿no? Suena padrísimo. ¿Y qué crees? Es cierto. ¿Funciona? Pues no para todos. ¿Por qué no para todos? Pues ahí está el punto, mi querido Manuel. Ahí está el punto. Parte del pensamiento doble. No todo depende de nosotros. No todo es mágico. No todo se va a realizar lo que tú quieres. Hay, hay cosas que no se realizan. Hay cuestiones que no pasan y está bien. Y el tema es ser feliz con lo que tienes ahorita. No ir persiguiendo toda la vida cosas que no vas a tener, que no van a pasar, que no van a suceder y que nada más te van a generar confusión. Y entonces vas a ser presa fácil de la persona que te diga, ven conmigo y entonces eh, después de dos sesiones, tres sesiones, tú vas a hacer lo que tú quieras. Ten cuidado porque te lo están sacando. Haz de cuenta igualito, igualito. <risa> no me estés ríes, pero es de verdad, en serio. Entonces todo eso nos lleva a ser una sociedad tan fácilmente manipulable que entonces cada vez que nos ponen a prueba con lo que estamos viviendo, por ejemplo, con una consultita ¿no? o con cuestiones así, caemos o no hacemos lo que deberíamos de hacer o cada quien opina y critica. Pero pues a la hora de convocar y de tratar de eh, planear algo, pues no sale nada. Entonces, parte de la confusión como sociedad, o más bien totalmente la confusión de la sociedad, es la parte del conocimiento, la parte del buscar argumentos y atrás de esos argumentos que hay siempre. Hace un momento les hablaba de estos grupos farmacéuticos, atrás del movimiento LGTB, este, atrás de eh, los movimientos sobre o los rumores sobre inseguridad, las noticias que saltan hacia el mundo eh, es súper inseguro y es, eh, es una mafia terrible donde no puedes ir eh, sin que te corten la cabeza y los brazos. Y bueno, ¿qué pasa? Pues obviamente hay que, hay que ver la economía que está detrás de todo eso, quién maneja todos esos dineros, ¿no? Es lo que más vende. Y por otro lado, la parte de la salud, la parte de la salud que va, eh, que te lo venden con el miedo. Entonces, esa parte de la salud que nosotros también somos presa fácil para y, que no y el nos
0: bienestar, por ejemplo la comida,
1: también la comida, sí, porque ahora todo es malo,
0: todo es malo, todo, todo, va, todo es te malo. va a dar cáncer, con todo, todo, todo te va
1: a dar cáncer, y otra cuestión, eh, ahora que empezaron todas estas eh, digo yo se los digo por el, la asesoría del eh, nutricionista eh, que tuve en ese momento, yo preguntaba mucho. ¿Qué pasa con, con esto de que ahora todo te da cáncer? La leche te da cáncer, pero casualmente te empieza a dar cáncer ahora que lo sabes, antes que no lo sabías, no, ¿sabes? O sea, toda esa parte. Eh, ¿Y qué pasa, por ejemplo, con las personas que comen carne? Y que es malísimo, ¿no? Y que ahora resulta que un vegetal tiene mucho más proteínas que, un, que una carne. Y hay vegetales que sí, pero como me... O sea, nunca se me va a olvidar esa frase, que me dicen, sí, efectivamente pero no son compatibles con el ser humano, con el cuerpo humano, son proteínas vegetales, molecularmente no son compatibles y así todo, ¿con qué somos compatibles y con qué no? Pero eso no lo sabemos, pero lo vemos en una revista o lo vemos en, en la televisión y es la Biblia. Y en realidad todo es un chisme, todo es, hasta la historia, si, si quieres verlo así, es un chisme. ¿Qué nos queda? Pues obviamente investigar, estudiar y experimentar. Y empezar a dejar estos círculos de la ignorancia para dejar de ser una sociedad confundida y por consiguiente una sociedad consumista. Y si no somos tan consumistas, nuestra economía también va a sanarse un poquito. Bueno, a manera individual, a manera familia, la familia nuclear, ¿no? Porque finalmente siempre hay intereses eh, en, en la sociedad consumista. Así que son muchas las, repercu las repercusiones que hay en la cuestión de salud, en la cuestión de las creencias y en la cuestión de la educación. Te hablaba de la educación de los niños. De verdad, los niños no tienen, no tendrían por qué crecer con información que no, no, no les sirve para nada. No tienen por qué empezar a tener este tipo de… <ríe> ya está Siri se metió. De empezar a tener este tipo de, de información que lejos de ayudar, a lo mejor… Va a confundir más ¿no? Entonces si se nace, si se hace Eso no nos interesa a cada quien con sus cuestiones Se respeta a cada quien El problema es que no se respeta el lado contrario ¿no? Entonces empecemos a defender la parte Que sí queremos como salvaguardar Y empezar a guardar Esta parte de nuestra mente de Empezar a defenderla allá afuera Con las bombas mediáticas Que es algo súper importante Así que una sociedad consumista Es una sociedad confundida Así que, pues, yo me voy a, a despedir con eso, <risa> porque finalmente hay que ir a comprar. No, no te creas. <risa> pero bueno, tenemos una cita el próximo lunes <risa> a las 11 de la mañana. No se crean, no se crean, pero bueno. Todo pasa. A las 11 de la mañana, ya lo saben, vamos a estar aquí con un tema bien interesante. Vamos a hablar más adelante también de toda esta parte científica, la parte científica del ser humano, la parte científica de lo espiritual, todo lo que hay respaldando atrás, todo lo que hay que saber, que muchas veces, eh, eh, como decía hace un momento, pudi pudiera sonar como el dato que no, no me va a servir o que no me interesa, ¿no? Pero en realidad, nos, eso sí... Nos puede hacer un antes y un después en la forma de ver y de, de manejar nuestra vida. Así que bueno, los espero el próximo lunes aquí a las 11 de la mañana, ya lo saben, aquí a través de ocho y media. Y sigan con la programación de ocho y media. Gracias, Manuel, por sí, tus felicidad. comentarios <ríe> y por la participación. Gracias a ustedes. Así que disfruten su día y su semana. Adiós.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en 8 y